0: 百家讲坛星姐红楼梦》九，《红楼梦》的诗词曲赋，主讲人蔡义江、吕启祥、曹立波
1: 。一位影响世界文坛的作家，一部震撼百年历史的作品，是是非非看故事，说长道短品人物。曹雪芹逝世二百四十周年之 际， 红学专家用现代目光新解《红楼 梦》， 百家讲坛隆重推 出， 敬请关注。《红楼梦》文备众 体， 诗词曲赋应有尽有。《红楼梦》中的诗词曲赋具有怎样的特 点？ 前代的诗风对曹雪芹的创作到底有何影 响？ 江陵究竟是一位什么样的人物？他是如何走进诗歌的殿堂的？百家讲坛正在播出经典《红楼梦》大型系列节,节,节目。中国红楼梦学会副会长蔡仪江教授、中国艺术研究院吕启祥研究员、北京师范大学曹立波博士，共同为您介绍《红楼梦》的诗词曲赋，敬请关注。
2: 现场和电视机前的朋友们，大家好。在前几期的节目当中呢，我们请红学专家讲了曹雪芹的家世生平，讲了《红楼梦》中的人物宝黛钗凤，以及大观园中的丫鬟们。今天我们又请来三位专家讲《红楼梦》的诗词曲赋。我先向朋友们介绍今天来到我们演播室的三位朋友。那么先生呢，年岁大，德高望重。但是我们按照礼仪，女士优先，我们先来介绍女士。那么坐在我右手的这位女士呢？中国艺术研究院的研究员、著名学者李启祥先生。第二个呢，再介绍女士，年轻的女士
3: 。她
2: 现在是在北京师范大学读古典文学博士的曹丽波女士。最后我们再推出我们这位先生，他是研究《红楼梦十四》诗词曲赋非常有独到功夫的专家。是蔡义江教授，大家欢迎。那么，人们常说曹雪芹的《红楼梦》是一部小说，但同时呢，也可以看作是一首诗。这不单单因为《红楼梦》的作品当中有大量的诗词曲赋和韵文，更主要的在于呢，小说的整个氛围是诗意的和诗化的。那么，曹雪芹是怎么样在《红楼梦》当中通过大量的诗词曲赋为特定的人物情境服务？然后又符合人物的特定的身份，那么我们先听蔡先生
4: 。曹先生诗歌是很写诗很本领很大，很可惜，曹雪芹到今天为止没有留下他以自己《红楼梦》以外的身份来写的一首完整的诗都没有留下，唯一留下的也就是有两句话。那两句两句诗，那是一首诗的最后两句。这首诗呢是题在白居易的皮《琵琵琶行》传奇。他有一次在邓城邓明家里看那个《琵琶行》演出的时候啊，看了以后提了首诗，这首诗没留下来。但是邓城邓明他们写笔记的时候啊，引了两句，最后两句，说。白富失失林因喜胜，定叫蛮书鬼排长。白富就是白白居易啊，他他因为是已经是过去了的人来讲，他的灵魂的失林，应该高兴的。蛮书一个蛮一个书啊，是白居易身边两个侍妾啊，两个嗯佛是他的女子，一个跳舞特别好。一个唱歌特别好，所以我他我想，如果白富啊看到这个的话，一定高兴的不得了，一定会叫他的那个两个小丫头啊，四妾啊来委派他，因为这个都是前人的，所以只能是编鬼的，来排演一番，演出一番。我们现在能看到曹雪芹的诗啊，白呃在《红楼梦》之外的就这两句完整的一首诗都没有了。在《红楼梦》里面呢，曹雪芹拿自己名义写，自己出面写的只有二十个字小说。假托是他自己是从那个石头空空道人那里拿来的稿子，在那里批阅增删以后，批完以后提了一句二十个字：“男子荒唐言，一把辛酸泪。”多云作淡此，谁解其中味？好不好？那么你们去评说啊。他整个就是这么一点。那么其他的所有的诗啊，都是拿绝大多数啊都是拿小说人物的身份
2: 来写，替人物来写，
4: 替替人物来写。所以呢，你讲曹雪芹的。《红楼梦》里的诗写好啊，不好的话，你这一点不能忘记。曹雪芹第一的美学目标，写成功一部《红楼梦》的小说，不是写写成功一部他的诗稿，这一点绝对不能忘记。如果小说写成功是第一，那么它里面模拟小说的人物写的。他一定要适合模拟这个人物的身份
2: ，就不能拿《红楼梦》中的诗词,词当曹雪芹诗集来读。
4: 对呀、啊，如果曹雪芹的《红楼梦》的世界都像杜甫、六国幽民那样，都像李白那样豪放的不得了，喝酒什么东西什么想象都有的，那这个《红楼梦》里面放得进去吗？啊，如果写成功都像李贺、李商隐那样很隐晦的。或者很想象太奇的牛鬼蛇神的那样的写法，《红楼梦》还能成为一本普及的小说吗？所以我们觉得看《红楼梦》的角度很要紧。你把《红楼梦》里的诗词啊，跟李白、杜甫啊、唐诗宋词去比较的话，本身一个角角度上面的错误
2: 。这唐雪琴写诗词是为人物的
4: 。为人物。啊。所以我觉得《红楼梦》里面的诗词讲有特点，我讲四点：第一个个性化，第二个情节化，它不是有理的，跟情节结合在一起；第三个呢，它借题发挥；第四个呢，它暗示未来。我就讲这么四点，你去看其他小说的博士那样
1: 。《红楼梦》中的诗词曲赋。与他的情节化有着极为密切的关系。情节化表现在很多方面
3: ，在这其中，
1: 江陵学诗是一个非常典型的情节。那么，在诗歌创作上，江陵有什么秘诀
3: ？他是
1: 如何一步步走向成功的？他为我们现代人提供了哪些借鉴
3: ？
0: 余荣有可。你、嗯、快来看，赶紧来。香菱写诗像一共三首，那三首呢，实际上就反映了一个初学者呀，因为香菱经常向黛玉去请教，她不断的呃进步。那么这三首诗呢，就体现了她不断成熟的这样一个过程。我们先听听第一首啊，呃，第一首是这样的。我们呢，因为先入为主，你先想第一首肯定是很幼稚的，然后呢有一个不断成熟的过程。我们大家一起来赏析一下。呃，其一是月桂啊，这、就是题目是《银月三首》，它是写月亮的，那么自然呢要围绕着月亮来写。月桂中天，夜色寒。星光皎皎影团团，诗人助兴长思玩呃，玩也客天愁不忍观。翡翠楼边悬玉镜，珍珠帘外挂冰盘。良宵何用烧银烛，晴彩辉煌映画栏。他是在写月亮，句句都在呃都是写月亮，写月亮很亮。那么，呃，它幼稚在什么地方呢？我们讲一般的诗呢，除了写景之外，更重要的是什么呀？抒情哈，我们大家都知道。所以它实际上这首诗，它就单纯的写景，每一句呢都在写月亮的亮啊，换个角度写它的亮。所以这里边呢，它幼稚就在于没有情啊，没有人的主观情感在里边。那么下面就看第二首，第二首是飞萤飞水映窗寒。试看晴空护玉盘，淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。只疑残粉涂金器，恍若轻霜抹玉兰。梦醒西楼人已寂，绝余容犹可隔帘看。有没有人的意象在里边呢？这里边有啊，有人的影子在里边了。大先看一看这首诗，它进步在哪个地方呢？和上一首相比，
4: 前面一首啊，最最出版的，嗯，曹立波同志念的这一首呢，林黛玉的这个指导老师啊，他讲话讲的很少，启发性的啊
5: 。对，三先说他可以做博士导师
4: 。正<笑>林黛玉真可以做博士啊，这个这个这个，这个这个、他就是说啊。措辞不雅，呵呵
3: 呵
4: 不雅。别别，措辞不雅啊。比如说，诗人助兴尝试玩啊，看到月亮，诗人可以助兴，老老是想赏还他啊。野客天愁不能观啊，在野外的人啊，看到月亮可能天愁，所以不能去拍，这种话贼贼了当的话呢？啊，在我们看来，的话已经写了不错了。这个时候，在他看就叫措辞不雅，都<笑>因为你书读的少了，被他说不住了。被什么说不住了？被这个题目、嗯，月亮。这个月亮，月亮有什么好写的呢？啊，那么最多就只能写啊，诗人可以写月亮助兴。啊，或者野外的人看到月亮圆了以后，啊，觉得我离开家了，啊，添愁。而且这个话呢，又讲的那么直接了当。林黛玉指的缺点并不多，啊，就叫他重做，你自己去领会。这就是做老师的很好、很好的办法。你老是啊，不断的批评他这个那个的话多了的话，他他也记不住，啊。叫他你再读再领会，我觉得他第二首啊，他的确是不拿手说过了，放开了啊。当然放开也还有限度
5: ，不能激情欲泄。对
4: ，你比如说“淡淡梅花香欲然”，啊，“丝丝柳带露出干”。所以林黛玉评价他，也难为他了。啊，就是这个这个孩子还是够聪明的了
2: 。可造就之才。可他的
4: 啊，第二次就就知道啊，月亮的话胆子放开大就用红染，梅花怎么可以红染月光呢？这个宋的很有名的诗啊，暗香浮动月黄昏，啊。就写梅花的，这林和静啊，我们杭州人，所以杭州人，我是住在杭州，是最熟悉的，是吧？暗香浮动的时候，啊，月亮昏黄，是黄昏啊，所以说叫淡淡梅花，好像香气都要染到这个上面。至于月光底下的杨柳啊，有露水，这个诗歌更多，就用不着。赢了，他知道有轰然的办法来写，但是毕竟这首诗啊，刚才就像法力波讲的一样，他是用尽了脑脑子啊去想象，啊去比喻，但是知道老师的评价了两个字的缺点啊。是两位开人了，但是还不好，为什么呢？过于穿着穿着富贵了，啊，就老是把那些月亮觉得你胆子不够大就，就，就就就就,就去比武这些东西。旁边的听的一个也是诗歌行家，叫薛宝钗，他一听以后啊，哎，他这首诗啊，用月亮的月字底下加一个月，加一个颜色的色字，月色。那倒可以
5: ，写了
4: ，写了，啊，处处都写月色。你看，它的月色，就月亮、月光照照下来的情况啊。这一点很重要，请你们注意啊。律诗的题目跟内容啊，要扣得非常紧。写月亮能写月色是不一样的。你写月亮的话，月月月色只能够顺便带到，主要还要写月亮。如果写月色只、就是写月色，啊！但是薛宝钗也有话，哎，没关系，多写几首就好了。啊，诗本，诗啊，本来就是从胡说来的，胡说八道来的。哎呦，我我看到这句话的时候，我第一佩服，这个薛宝钗；第二就佩服曹雪芹了，多大的胆量讲这句话！
2: 四是从胡说八道来的，没有我还是应该先佩服曹雪芹
5: 。<笑>也要佩服薛宝钗了。哎<笑>，他这个量嘛是，编嘛。<笑>如果是啊
4: ，没有胡说八道的胆量，你就不能领会他的好
2: 。所以到他第三首的时候就博士毕业了
4: ，哎呀。<笑>哎，是啊
5: ，他说
4: 说写三十啊，实际上这个过程啊，三十首啊未必写的这么好。
5: 对
4: 对。第一首的话冲击量的。啊，是小学、呃、初中水平吧？啊，第二首呢，或者是高中、大学水平、啊。第三首也不是博士生了，那简直是个老诗人了。那<笑>、啊、写的
0: 挺够好的。<笑>我们来欣赏一下第三首啊，啊《精华玉眼吊英难，影字娟娟破字寒，一片真敲千里白》。半轮鸡唱五更残，绿蓑江上秋闻笛，红袖楼头夜倚栏。博得嫦娥应借问，何缘不识永团圆？这个我比较喜欢，我先说说我的感觉啊，我比较喜欢这个中间这两联，因为这是一首律诗嘛。那么这个顶联和这个颔联。啊汉这两首诗呢，那这个四季也对仗是非常公稳的，呃，一片对半轮啊、呃，这个千里白对这个五更残，另外下一句呢，这个绿蓑江上。对这个红袖楼头邱文迪对叶依兰啊，这个对仗很工稳。另外从意象上看呢，红袖楼头叶依兰，我想起南朝民歌《西洲曲》里边写，写这个女子啊，这个呵呵呃望郎上青楼，然后呢栏杆十二曲，垂首明如玉，和这个红袖楼头叶依兰的意象啊非常相近。另外最后一句，博得嫦娥应借问，何缘。不时咏团圆，这个和好多乐府民歌的结尾是很相似的。嗯、你像那个《迢迢牵牛星》的结尾“盈盈一水间，寂寞不得语”，都是写这个、呃、写月亮啊，写银河呀，然后质问为什么是造成了人间这种永久的别离，这种无可奈何、呃、我觉得这个意蕴啊，对古诗意蕴的化用是很好的
5: 。我很喜欢第一句，这起句真是不凡。嗯金华玉演廖英男，跟香菱这个人啊太契合了。香菱本来是什么人呢？她是甄士隐的女儿，根基不凡。后来因为遭到这样的不幸是吧？被拐卖这样的，整个都被埋没了。那么她学诗呢，真是苦志学诗，这样最后终于脱颖而出。
4: 实际上，中国的所有咏物诗啊，有可以分成两类。咏物诗。咏物
3: 诗。有
4: 一类诗呢，就是旧卧冷卧，把这个卧的过去写过的典故啊什么凑在一起，最后凑成一首诗。当然，里面也可以有一个主题，但是个人的寄托不强。第二类呢，都是咏物诗里面成功之作，都是第二类。就是通过用我呢，把自己的感受写在里面，通过我表达出来。所以我们或者讲叫寄情欲性，把感情啊记在里面，把自己的性会啊啊寄寓在里面，寓啊寓言的寓，寄寄情欲性。哎，香林领会到了。精华越燕、料应南，啊！月亮的精华，乌云是盖不住的。我相邻的才华、命运的遭遭遇啊！我现在文化很低，但是要盖我，把我盖住也很难。料应南，料过去也难。总有一天，他要破云而出
5: 。埋没不了
4: 。埋没不了。嗯。第二句讲影是娟娟魄自寒，啊，这句也写得好。啊，月亮的样子影啊是那么的美好，魄，月亮叫月魄，它或者讲人的话呢，就是它的精神，它是那么的寂寞，那么的寒冷。月亮给人家看到就是一个清寒、寒冷的感觉。相邻给人家看到的就是这个姑娘儿啊，精神上面是有她折磨痛苦的一面。这你看讲的那么好，三四两句我一读的话，还以为是杜甫写的
3: 。<笑><笑>
4: 一片征调千里薄
3: ，
4: 半人机仓五更残。我看始曹先生已经拿出浑身解解数。对。再来写着，把自己的最
0: 高水平放在上面，放在上面
4: 、嗯。你们回去再读读看，嗯、这两句的话，写历史的话是是是很老练的句法，
3: 很老道
4: ，很老道的句法
2: 。就香菱已具有老杜风了。嗯
3: 、对，
4: <笑>你说一片是讲什么？讲声就是敲，道一针就是道一石、就是、头的声音吗？啊，千里薄就是千里白的，是是月亮吗？千里也可以引形容这个真身，一片也可以引用这个月光。长安一片月是万物到一生啊啊！它就是这些形容词，都是两面用的。这这个句子多老练。半人鸡唱五更残。那个时候到天亮的时候，月亮一半被满被云遮住，半人。鸡唱鸡啼了，五更残，五更啊已经到最后一更了，已经残了。这个残是五更残吗？它是月亮残，月亮也残，更生也残。这是《红楼梦》提到的，杜甫的个《秋兴》里面有一句啊，杜甫也不能老是讲丛菊两开太他日泪。孤舟一系五原心这样的句法，还还有别的。杜他举这两句的话，可见曹雪芹影影响是特别深。这两句在杜甫的历史里面，这些动词就是两面观从这两开，从菊花开了，从一种菊花开两次开放。以前我开放看到了以后我就掉眼泪，今天开放我又掉眼泪。他的泪，他的曾经掉过的眼泪，我今天又掉了。两开，你说是菊花开还是他泪花开，啊？都可以。孤舟一系故园深，故园心。第二篇，孤舟在门口，船不是船不是要系在那里吗？就掉在那一戲戲，一系的系。古元心，他一直想到古元回到老家去的一篇心。这个一系两个字，还是新给西住的，还是传给西住
3: ？都是，就是诗
4: 歌里面的特殊句法。老杜的晚年的那个《秋兴》的这个东西啊，忽然之间在乡邻里面的诗里面出
3: 现
2: 。那曹雪芹擅善于揣揣摩不同的人物和性格，然后用这个诗词又符合这种特定的身份和性格，那么。哎。李先生给我们举一些实例，来说明就是曹雪芹的诗词怎么样为人物的性格服务，同时又符合他特定的人物身份
5: 。我个人觉得《红楼梦》里头写的最好的是人物，他是小说，是不是？啊？所以我就觉得，如果你要说他的诗好，那是因为，呃，是因为他为刻画人物服务了，是吧？就是蔡先生说的这个所谓暗“案头致貌”。就是按照你的头型来做这个帽子，这句话是文学界的前辈是矛盾说的啊。比比方说吧，呃，其实有很多的朋友，尤其是很多年轻的朋友，《红楼梦》里的诗词都背的很多啊。很惭愧，我自己读《红楼梦》的诗词呢，我往往是有些句子我最记得，就是跟那个人物个性最贴切的。哈哈，比如说像像像薛宝钗，是吧？珍重芳思，昼眼门，是吧？那么就把他一种很很端庄、很很矜持，是吧？就是说自己很看重自己的身份，就他就符合
2: 他封建淑女的端庄姿。对呀、啊
5: ，就就就会就会记住这样的句子。那么你说这个《葬花吟》，就是很难把这个东西独立出来，怎么讲？其实《葬花吟》。呃，蔡先生是研究唐诗的，是吧？其实他有很多沉船的东西，是吧？从什么、呃、唐代的，就是你要从那个诗歌的这个历史上来回顾，有很多句子，应该说有的东西是前人是是有过的是吧？包括到了唐六如，好多句子很相似，但是我们还是要说《葬花吟》是属于林黛玉的，因为你说里头有很多很多句子。呃，好多名句是吧？天尽头，何处有香丘是吧？像什么治本皆来还皆去，就是像这样一些句子，就跟林黛玉的当时的那个感受，呃，一年三百六十日，风刀霜剑严相逼是吧？这些现在不仅是大家熟，而且《红楼梦》诗词曲赋还有一个专场的诗歌晚会。那个真是唱起来啊，连朗诵在唱。那么像这样一些句子呢，它是属于林黛玉这个人物的，属于她的当时当地她的那种真实的感受，所以就说这个《葬花吟》好。
2: 曹雪芹的这种无为啊，一种佛家思想，就是说曹雪芹在做诗词方面有没有就是接受这种佛教思想的影响，或者说表露他的一种宿命的思想，通过诗词
4: ？有
2: ，有
4: ，我肯定啊，曹雪芹有说明思想，因为曹雪芹有很深刻的悲观主义，对曹雪芹来讲。你一定要把他当做一个政治家、一个哲学家、一个思想家来评定，我觉得不对。啊，现在这样的讲法是多得很。曹雪，因为《红楼梦》伟大的时候，曹雪芹的思想也是在这个时代里也是最高的，什么也是最高的。反封建的不
2: 是反封建的斗士
4: 。我觉得曹雪芹最伟大的就是他是一个文学家，是一个艺术家。啊，他真实的反映了那个时候的情况。这些情况应该怎么评论，他也弄不清楚，但是他写出来
5: 了。<笑>这样，我还接着蔡先生的这个话头说下去吧，就是我们不要去拔高曹雪芹，是吧？不必拔高，他已经很伟大了。所以我我自己讲课也好，写文章也好，我从来不太愿意这样说，说他是伟大的思想家还是怎么样，他就是伟大的艺术家。文学家，那么刚才主持人提到，就是说前面的判字和曲，这个很重要，在《红楼梦》里面的曲占的分量是很很大的。这个也是蔡先生在这个《红楼梦诗词曲赋评注》里面，除了我们刚才谈的那个就是个性化之外，还有一点就是《红楼梦》的诗词曲赋的谶语性质，就是预示。是吧？这一点也是很重要的。那么表现的最明显的就是判字和曲，是吧？包括后面的那些谜语、灯谜
2: 。就虽然说从写作上，他的这个衬语是可能后来写的，只不过按小说结构的顺序上，他把它提前了。就是这也是。在
5: 第五回嘛，提前一,一些意识嘛，人物的结局嘛，那大家都很熟悉的这个、就是、一些人物的最后的结局，是吧？呃，大家最最熟的，你说这个金簪雪里埋，玉带林中挂是吧？还有像那个探春，呃，这个才智精陵，字字高，那生于末世运偏消，是吧？清明涕体，江边望，这个千里东风一梦遥，是吧？包括王熙凤的那个机关算尽太聪明，是吧？反算了亲情性命，就是人物的结局在里面都有所暗示。那么刚才像主持人说的这样，有没有宿命的思想啊？什么？这个当然是有的。而且一点也不奇怪，正是因为这种很深刻的悲观主义，是吧？真是一种悲天悯人的这样的情怀。一个作家，他所就是说，他所思考的不仅仅是一个人的命运，或者是一个、呃、一些很局部的东西。他好像对整个人生，对整个人生的意义，他有一种呃，用咱们一句比较时髦的话来说，就那种终极关怀，是吧？人从哪里来，到哪里去？他是站在那个大荒山大荒来看这个大观，这个花里有繁华地的，所以里头的很多的那个诗词，比如你这个《红楼梦》曲开篇呵呵，开辟鸿蒙，谁为情种，对吧？趁着这这个奈何天，伤怀日，寂寥时，就是有一种无可奈何的一种很大的无奈，很大的失落，就是令人觉得。我我就觉得像这样的一些《红楼梦》的曲，真是它有一种很深很深的一种悲剧意识，一种很深的对于人生的一种意义的探求。
2: 作为曹雪芹来说，他的诗词曲赋受到前代的，比如说汉乐府或者魏晋诗体诗风的影响，啊，这方面蔡先生能不能结合具体的，比如说大观园女儿的，或者说是宝玉黛玉的诗，来说明一下，就是曹雪芹的人物的诗歌怎么样在承继前代的诗风上一种演化？这个
4: 曹雪芹写。《红楼梦》里面的人物的思思啊，还有一个考虑，除了每一个人物的个性以外，他是写一部要推广的小说，要普及的小说。这些人物大多数啊，没有很丰富的生活经历啊，比如说上过战场、出过边塞啊，或者打过仗，或者什么。这些不是他小说的内容，他们这些都是都关在一个大观园里面，要合情合理的写他们的那些情理的，他要找出一种题材最符合这些人物的，不管这个题材里面有各各有不同，这个小说的普及性他是考虑到所以我觉得小说里面像林黛玉写的。除了大家一起写的那些用的用菊花诗、白海棠诗啊啊，这些诗啊，也是反映了当时清代普遍的那种文化的氛围啊，这种这种现象以外，特别是林黛玉自己写的，比如说像《葬花吟》或者叫《葬花词》，《啊，秋窗风雨夕》啊，还有《桃花行》。这些他都采用了一个题材，叫初唐体。初唐体是什么体呢？简单说来是初唐的时候啊的歌行、七言歌行的形式。这种形式的话，最适合于普遍人的啊接受
2: 。这相当于我们今天讲流行歌曲
4: 。流行歌曲<笑>啊，不是高雅。只是流行歌曲，大家一看就能懂的题材，不出于离别、相
2: 思，也很符合这些女儿们的这种心境和情绪。对，但那
4: 岁月容易流逝，人生短促，就是这些题的，全是这
0: 些题材。这个《红楼梦》里边的诗词啊，它实际上是有深厚的古典诗词的底蕴的。比较典型的，我们很喜欢的，读起来朗朗上口的呢，就是林黛玉的《葬花吟》啊，还有呢林黛玉的《秋窗风雨夕》。那么这两首诗呢，实际上就是刚才蔡先生讲的模仿初唐体比较典型的两首。那么初唐时期，大家知道有两首。比较著名的七言歌情，一首呢是呃初唐的压卷之作张若虚的《春江花月夜》，还有一首呢也是大家熟知的，可能呃诗题不太熟，但诗句很熟，那就是年年岁岁花相似。岁岁年年人不同。那么这首诗的作者是谁呢？就是初唐时期的刘希夷。这首诗的名字呢叫《代悲白头翁》。那么这首诗实际上对《藏华银的影响是很直接的，像类似于今年花落颜色改，明年花开复谁在，直接影响到林黛玉的《藏华银。桃李明年能再发。明年归中知有谁啊？这样的意蕴是很相似的。而《春江花月夜》呢，曹雪芹曾经在这个四十五回里啊，直接挑明它是仿造。嗯、呃，拟《春江花月夜》之格，乃明期词为《秋窗风雨夕》。大家看这五个字，基本上是相吻合的：春江花月夜，秋窗。风雨夕完全是一样的、哦，嗯，对哦，很相似。另外句子也有很相似的地方，比如说《春江花月夜》里边，谁家今夜扁舟子，何处相思明月楼。它和这个呃《秋窗风雨夕》里边的句子，谁家秋院无风入，何处秋窗无雨声。很相似，还有结尾，《春江花月》的结尾“不知乘月几人归，落月摇情满江树”。那么，呃，林黛玉的诗呢，“不知风雨几时休，已教泪洒窗纱湿”。这意蕴都是完全相似的。好吃了没有？好吃了吗？这是多少饭
1: ？这气色好多了
2: 。《红楼梦》在抒情、叙事、写景和刻画人物上，都是充满了非常诗意的描写，也可以说是以诗意的笔触在写小说。那么，在《红楼梦》这部作品当中呢，可以说。诗文是有形体之别，却没有实质之分。就当文则文，当诗则诗，诗就是文，文就是诗。那么可以说呢，诗文交汇，相得益彰，独步古今。那么曹雪芹呢，通过对中国传统文化的吐故纳新，那么这部《红楼梦》也为我们留下了非常深厚的文化审美的意蕴。那么今天的讲座呢，到这里结束了。让我们感谢。三位到场的红学家，谢谢你们
1: 。看过《红楼梦》的人都知道，贾云和刘姥姥是《红楼梦》里两位不起眼的小人物，两人彼此没有关联，可是两人却都在书里的前几回和后几回出现，这是为什么？曹雪芹为什么要这样布局？这里面又藏有哪些玄机？我国著名红学研究专家周汝昌。做客百家讲 坛， 为您精彩讲述《红楼梦》的艺术个性。